0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Eveline, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ich hasse nämlich extrem Anleitungen. Anleitungen, Einleitungen zu ge äh, geben für eine neue Podcast-Folge. Und diesmal bin ich äh, nämlich wieder mit der neuen Gästin, der lieben Eva. Möchtest du dich denn vorstellen, Eva?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Eva, 29 Jahre alt und ich fange im Wintersemester an, an der Fernuni Hagen Jura zu studieren, in Teilzeit. Hauptberuflich bin ich nämlich Personalleiterin bei einem internationalen Hersteller von Drohnen und Vermessungssoftware. Und ja, ansonsten laufe ich viel und höre dabei Podcasts, ähm, ich lese gern und habe einen Hund, mit dem ich gern viel Zeit verbringe und einen Mann, mit dem ich natürlich auch gern viel Zeit verbringe.
0: Aber äh, du hast einen sehr coolen Werdegang, du studierst ja nicht mal bald Jura oder bist nicht nur Personalreferentin, sondern du hast noch ganz vieles anderes gemacht.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich habe nach dem Abi, bin ich erstmal ein Jahr nach Spanien gezogen und habe da Spanisch gelernt und gearbeitet. Und dann habe ich an der Uni Köln meinen Bachelor gemacht in Psychologie und Medienwissenschaften. Dann bin ich in meinen ersten Vollzeitjob gestartet im Recruiting und habe dort relativ schnell gemerkt, ja, dass das irgendwie nicht alles sein kann und ich mich noch ein bisschen weiterentwickeln möchte und noch mehr lernen möchte. Und deshalb habe ich dann berufsbegleitend einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und einen LLM in Arbeitsrecht. Genau.
0: Und durch das, L durch das durch den LMM kamst du dann zum Jura?
1: Genau, so war das im Prinzip. Also ich habe da, mich hat da so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt. Ähm, das hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich musste natürlich dadurch, dass ich kein juristisches Grundstudium hatte, musste ich so einen Vorschaltkurs machen über ein paar Monate. Und habe da so die Basics nur gelernt. Aber das hat mir halt echt viel Spaß gemacht. Und ich konnte diese juristische Art zu denken und zu argumentieren, gut nachvollziehen und habe da echt Freude dran gefunden. Und das hat mich dann so ein bisschen dazu gebracht, nach längerem Überlegen, ob ich das wirklich in meinem Alter noch machen kann, dass ich jetzt das ganze Projekt angehe und in Teilzeit mein Jurastudium starte, genau.
0: Und die anderen in deiner Klasse, beziehungsweise in deinem
1: Masterstudiengang,
0: die fanden ja Jura nicht so begeisternd.
1: Es ging so, ne? Also ich meine, 90 Prozent der Leute waren natürlich ganz klassisch äh, Juristen, die ihren Fachanwalt gemacht haben. Das ist, glaube ich, so der Klassiker. Und dann gab es halt diese kleine Gruppe von Leuten, die das, ich glaube, hauptsächlich einfach so für den Job gemacht haben als Weiterbildung. Die konnten das zum Großteil nicht so wahnsinnig gut nachvollziehen, dass ich da irgendwie eine Begeisterung für entwickelt habe. Die fanden es, glaube ich, recht äh, Drisch, sagt man bei uns, also ziemlich trocken den Stoff und haben sich nicht so wahnsinnig dafür erwärmen können, nee.
0: <lacht> Aber wo waren wir stehen geblieben? Bei deinem krassen äh, beruflichen Kontext, beziehungsweise beruflichen Weg. Ja, hast du dich da ja, krass Zeit, würde mit, ich jetzt nicht
1: sagen. <lacht>
0: total krass. Also es gibt Studierende wie mich, die dann irgendwie froh sind, irgendwann so ein bisschen das Examen einigermaßen gut über die Runden zu bringen und es gibt Leute wie dich, die irgendwie äh, zig Sachen parallel machen. Wie geht das?
1: Mit guter Organisation, glaube ich, hauptsächlich. Ich bin ein Riesenfan davon, äh, wer, ich weiß gar nicht mehr von wem das Zitat ist, äh, Benjamin Franklin oder so, wenn nicht, tut es mir schon mal vorsorglich leid. Ähm, Who fails to plan is planning to fail. Also das ist so äh, total mein Ding. Ich glaube, mit guter Planung kann man so viel mehr schaffen, als wenn man einfach nur ja, Sachen auf sich einrieseln lässt und so den vorgefertigten Weg geht. Man muss halt einfach auch mal mehr von sich erwarten, als man vielleicht denkt, dass man schaffen kann. Und wenn man die richtigen Gründe hat, was zu tun und richtige Ziele, dann glaube ich, kann man viel, viel, viel mehr schaffen, als man vielleicht manchmal von sich selber denkt.
0: Dann musst du musst mal ein bisschen in deinen Planungsalltag uns einen Einblick geben, damit man so ein bisschen vielleicht was von dir abgucken
1: kann. Ja, gerne. Also wenn, <lacht> wenn sich da jemand was abgucken kann, dann total gerne. Ich glaube, vom Grundsatz her, ich habe immer erstmal so eine Grundstruktur gebraucht. Das heißt, es gibt verschiedene Dinge, die im Leben einem wichtig sind. Es gibt ja immer mal nicht nur das Studium und nicht nur die Arbeit, sondern man möchte ja auch gucken, dass man körperlich und geistig gesund bleibt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Also so die Balance ein bisschen zu halten, hilft, glaube ich, in allen Lebensbereichen. Man möchte Zeit mit der Familie verbringen. Ähm, vielleicht auch hat man andere Hobbys, kreative Sachen, die man gerne macht. Alle diese Dinge machen einen ja so ein bisschen aus und machen einen am Ende auch glücklich. Und das soll halt nicht verloren gehen, finde ich, auch wenn man viel tut und sich relativ gut organisiert. Und die Sachen habe ich dann eigentlich äh, ja, so ein bisschen mehr eingeteilt und mir überlegt, wie viel Zeit möchte ich wo rein investieren. Und da bin ich halt auch einfach total überzeugt von, vom Parkinson'schen Gesetz. Also dass man sagt, man wenn man sich einen Zeitrahmen setzt für irgendwas, dann nutzt man den meistens auch aus. Das heißt, der größte Fehler, den man meiner Meinung nach machen kann, ist, einen zu großen Zeitrahmen für Dinge zu setzen, für die man eigentlich nicht so viel Zeit investieren möchte. Das heißt, ich gehe immer von dem aus, wie viel Zeit möchte ich in etwas investieren oder was ist mein Wunschergebnis? Und dann probiere ich erstmal, mit dieser Zeit, die ich investieren möchte, mein Wunschergebnis zu erreichen und mich nicht selbst zu limitieren, indem ich sage, nee, das kann ja eigentlich nicht sein, das muss mindestens drei Stunden dauern oder ich muss jetzt mindestens fünf Stunden lernen, sonst kann ich die Klausur nicht bestehen. Wer sagt das denn? Das ist ja nicht irgendwie vorgefertigt oder so. Also die Uni sagt ja. natürlich ganz gerne mal, ihr müsst irgendwie ja. mindestens 20, 30, 40, 80 Stunden lernen, damit das funktioniert. Ich bin da nicht so überzeugt von. Ich habe einfach mal angefangen, bei verschiedenen Dingen zu sagen, okay, was glaube ich, wie lange das dauert? Und dann sind es vielleicht drei Stunden und dann habe ich bewusst gesagt, ich nehme mir jetzt eine Stunde Zeit und bis dahin bin ich fertig. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Im Worst Case hast du in der Stunde halt echt viel geschafft und hängst dann vielleicht noch eine halbe Stunde dran, weil du nicht fertig geworden bist. Aber du bist dann immer noch in anderthalb statt drei Stunden, von denen du eigentlich ausgegangen bist, fertig geworden. Und das ist so ein bisschen die Art der Planung, die ich halt so in meine ja Woche im Prinzip übernehme, dass ich sage, wie viel Zeit möchte ich investieren, was ist mein Wunschergebnis und das probiere ich dann halt auch erstmal, auch wenn es mir unrealistisch vorkommt. Und viel öfter als man denkt, funktioniert es dann halt trotzdem.
0: Ich finde dieses Gesetz immer wieder so faszinierend, weil Michael das auch immer wieder predigt und ich das immer wieder lese, aber ich selber damit voll auf die Schnauze jedes Mal fliege. Ja, echt? Ja, es ist so total dieses so, ja, es kann ja nicht klappen und irgendwie ist es so abstrakt. Es ist ja klar, okay, 20 Prozent der Zeit bringen 80 Prozent der Ergebnisse. Deswegen mhm. macht es ja keinen Sinn, nach Perfektion zu streben. Aber ich finde, das ist so super schwer, das einfach in die Realität umzusetzen. So dieses abstrakte Konstrukt.
1: Ja, das verstehe ich. Das ist wirklich nicht so einfach. Ich glaube, das, der schwerste Teil daran ist so seine eigenen Überzeugungen dann auch, zu überkommen. Ne? Also ja. man hat es noch so im Hinterkopf und wenn man selber nicht so hundertprozentig dran glaubt, dann funktioniert es halt auch nicht. Aber wie bei so vielen Dingen im Leben ist es, glaube ich, viel Übung. Also man muss es einfach immer wieder probieren und nicht aufgeben. Und
0: wie sieht denn so dein täglicher Alltagswahnsinn aus?
1: <lacht> äh, ich habe jetzt tatsächlich schon meinen, ja wie soll ich das sagen, meinen Plan fürs Studium implementiert weil ich so ein bisschen, äh, im Oktober fängt es ja an und ich möchte die Vorlaufzeit nutzen, um so ein bisschen diesen ähm, Trott reinzukriegen. Also ich, das Einfachste, was man machen kann, ist ja, das weiß, glaube ich, jeder aus Dingen, die ähm, man halt einfach machen muss, Habits zu machen. Das macht einfach viele Dinge so viel einfacher. Und das ist halt was, was ich eigentlich immer versuche zu tun. Das habe ich irgendwann, als ich angefangen habe zu laufen, vor zig Jahren, habe ich halt damit angefangen und jetzt ist es halt, ich brauche halt nicht mehr drüber nachdenken. Ich weiß halt, dass ich dienstags, donnerstags und samstags aufstehe, meine Laufschuhe anziehe und rausgehe. Das ist wie Zähneputzen. Und das versuche ich halt bei Dingen, die gerade jetzt was Studium oder nebenberufliche Weiterbildung angeht, das versuche ich da halt genauso zu machen und nutze dafür dann eben jetzt diese Vorlaufzeit. Das heißt, ich habe im Moment... Das sehe ich hier in meinem Kalender auch, weil ich das immer schön eingetragen habe. Also Kalender ist ein super Ding, sollte man auf jeden Fall nutzen. Ähm, da habe ich jetzt dienstags, donnerstags und freitags habe ich jeweils so sechs Blöcke, wo ich. Das habe ich übrigens aus äh, deinem Podcast mir rausgeholt. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, das war diese Folge, wo es darum ging, wie man seine Lernzeit aufteilen sollte. Da habe ich schön fleißig mitgeschrieben <lacht> und habe mir das dann im Prinzip in meinen Plan übernommen und mache jetzt ähm, an diesen drei Tagen eben jeweils 30 Minuten äh, Wiederholung, also Karteikarten oder was auch immer und habe zweimal einen Block im Kalender, wo ich Klausuren schreibe. Damit will ich auch einfach sofort anfangen, weil ich denke, da kann man nur draus lernen ja. und die dann eben auch nachbearbeite und gucke, ne, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dann zwei Blöcke für Kenntniserwerb. Und das ist jetzt in meinem Kalender so drin. Und ich habe mir angewöhnt, was in meinem Kalender drin ist, wird auch gemacht. So. Und die ganze restliche Zeit in meinem Kalender sind auch, das ist mit mir mein Outlook-Kalender von der Arbeit, da sind auch meine privaten Sachen und meine anderen Termine drin, damit ich eben die Arbeit drumherum planen kann. Was bei mir Gott sei Dank gut geht, da bin ich auch sehr dankbar für. Und da sind dann zum Beispiel Blöcke drin fürs Laufen, das ist äh, meistens morgens, ich gehe natürlich immer erst mit dem Hund, dann laufen und das ist für mich auch so der beste Start in den Tag und der größte Vorteil daran, einen Hund zu haben, by the way also ich glaube keine zehn Pferde könnten mich ohne Hund bei 10 Grad und Regen aus dem Haus kriegen <lacht> mit Hund funktioniert das wunderbar weil ich habe halt keine Wahl und wenn ich dann schon mal draußen bin, dann kann ich halt auch die Laufschuhe anziehen und eine Runde laufen gehen und wenn man das morgens gemacht hat Schrägstrich, äh, und sein Bett gemacht hat, ist ja immer dieser, dieses, dieses nice, ähm, diese nice Möglichkeit, schon direkt was zu erreichen am Anfang des Tages, dann fühlt man sich halt total fit für den Tag und kann dann Arbeitstag lernen und alle anderen privaten Termine ganz gut unter einen Hut kriegen. Ja, Und so läuft das bei mir jetzt schon seit letzter Woche. Ich habe natürlich noch nicht so wahnsinnig viele Kenntnisse, die ich wiederholen kann, <lacht> ehrlicherweise. Aber ich gewöhne mir halt an, diese Zeiten einzuhalten. Und da kann dann halt auch nichts anderes rein.
0: Also Festtage mit festen Uhrzeiten, an denen nichts gerüttelt wird. So ist es. Und wann fängt denn Te dein Tag so an?
1: Um 5.30 Uhr. Das ist natürlich einer der Nachteile, wenn man dann doch irgendwie recht viel zu tun hat. Ähm, oder sich selber viel auf den Teller schaufeln. <lacht> Eher gesagt, um 5.30 Uhr stehe ich auf und dann äh, kommt erstmal, ja, meistens so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mit dem Hund laufen und diese ganzen Sachen. Also Zeit für mich selbst im Prinzip. Und dann den Tag über eigentlich, ja, Arbeit hauptsächlich. Und dann nachmittags bzw. abends die ähm, Jura-Sachen, persönliche Entwicklung lesen, da nehme ich mir auch Zeit für, weil ich habe gemerkt, sonst funktioniert es nicht. Diese Idealvorstellung, ja. dass man sich dann, wenn man fünf Minuten Zeit hat, das Buch zur Hand nimmt, das funktioniert bei mir leider nicht. Ähm, ich mache dann irgendwie was anderes und dann ist die Zeitspanne schon wieder vorbei. Deswegen habe ich mir bewusst Zeit auch geblockt, wo ich einfach lesen kann. Und dann auch privat lesen kann. Nicht äh, Job und nicht Studium, sondern einfach, worauf ich gerade Lust habe. Was für mich dann auch ein schöner Ausgleich ist. Ja, um Uhr stehe ich auf. Und dann äh, versuche ich immer so um 10 im Bett zu sein, damit ich mindestens sieben, siebeneinhalb Stunden Schlaf bekomme.
0: Das klingt, deiner klingt nur so, so vollgetaktet äh, voll dein Tag. Ich habe das immer so, die Befürchtung dann, dass meine Freizeit irgendwie zu kurz kommt, bei so einem Arbeitstag.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade dadurch, dass das so durchgetaktet ist, ich sicherstelle, dass ich meine Freizeit habe. Verstehst du, wie ich meine?
0: Dass man die dann nicht mit so einem dummen Kram wie Instagram und so weiter verschwendet, oder?
1: Genau. Also für, für mich ist es halt super wertvoll, meine Zeit mit meiner Familie, mit Freunden, mit meinem Mann. Das ist Zeit, die ich mir bewusst nehme und die ich halt auch bewusst einplane. Und dann genieße ich es halt auch viel mehr. Also, ich finde nichts schlimmer, als wenn ich mit einer Freundin beim Essen bin und man sitzt sich gegenüber und scrollt so durch irgendwelche mhm. Instagram-Feeds oder sowas. Das ist so verschwendete Zeit. Und da habe ich für mich einfach festgestellt: lieber Qualität und ich weiß, dass ich dann die Stunde Zeit habe und man unterhält sich intensiv und man hat wirklich frei Zeit, als dass man alles irgendwie miteinander vermischt, weil man flexibel bleiben will. Das ist aber meine persönliche. Einstellung dazu. ne? Das muss jeder machen, wie er das richtig findet.
0: Absolut. Aber ich glaube bei Leuten, ich kann mich immer ganz gut dazu nehmen, die so ein riesiges Chaos im Kopf haben, da hilft Struktur. Aber es ist super schwer, sich irgendwann diese Struktur selber zu geben und selber durchzuziehen.
1: Ja, das verstehe ich. Es ist bei mir auch nicht schon immer so gewesen, ne? muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also, ähm, das sah vor sechs, sieben Jahren bestimmt auch noch anders aus. Mich haben, glaube ich, diese nebenberuflichen Studiengänge haben mich so ein bisschen erzogen, was das angeht.
0: Ja, dann hat man halt Druck von außen und dann will man natürlich fertig werden mit dem Studien, mit dem Studium, Studieren an sich. Und klar ist, Vollzeitstudie ist es dann so, okay, ja, dann hat man ja das zu tun und das zu tun insbesondere in der Examensvorbereitung ist es dann, wow, ich habe so viel Zeit, aber wenn man diese Zeit nicht nutzt, ist es ja auch verschwendete Zeit.
1: So ist es, ja, genau.
0: Dann hatten wir eine ganz gute Strategie mit diesen 80 und 20. Äh, festen Zeitblöcken. Ähm, was hatten wir? Wir hatten Routinen. Hast du denn noch irgendwas World-Change-mäßiges auf dem Kasten? <lacht>
1: Ja, also ob ich, ob ich jetzt da irgendwas total mindblowing oder sowas noch ähm, aus dem Ärmel schütteln kann, weiß ich nicht. Ich, ähm, oh, lass mich mal überlegen. Also was ich super wichtig finde, was ich, glaube ich, auch mit der Zeit erst gelernt habe, ähm, wie wichtig die Menschen sind, mit denen man sich umgibt. Mhm. Das ist. Ich habe das Gefühl, wir lassen uns oft, ich sehe das ja in meinem Umfeld auch, wir lassen das so mit uns geschehen, wer unser, unser Social Circle ist. Und ja. das ist ja auch super schön, seine Freundschaften zu haben, die vielleicht auch schon lange existieren, aus der Schule oder aus dem Studium oder was auch immer, die mehr oder weniger zufällig entstanden sind. Das soll man auch weiter pflegen und alles. Aber ähm, für mich war es wirklich so eine Erkenntnis, in, den, äh, in der Zeit, wo ich gearbeitet habe und eben nebenbei studiert habe, wo man wirklich gucken muss, wo investiert man jetzt seine Zeit rein, habe ich gemerkt, welche Menschen mir gut tun und welche nicht. Und äh, Jim Rohn war das, glaube ich, der immer gesagt hat, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen ja. du die meiste Zeit verbringst. Und das ist so wahr. Ich habe das vorher, glaube ich, nie so richtig realisiert, aber es ist einfach so, so die Wahrheit, ähm, weil man... Wenn man Menschen um sich herum hat, die, die einen runterziehen, die eine negative Einstellung zu allem haben und immer nur Probleme statt Lösungen sehen, dann kann man sein Potenzial überhaupt nicht entfalten. Und man fühlt sich immer, als müsste man Rechenschaft darüber ablegen, dass man mehr vom Leben will. Und das finde ich so furchtbar. Und da kann ich nur jedem empfehlen, sich bewusst Menschen auszusuchen. Und das kann man ja. Man kann ja gerade, wenn man im Studium ist oder so, man kann ja ganz offen auf Menschen zugehen oder auch auf der Arbeit oder wo auch immer bei deinem Hobby, wenn du in einer Laufgruppe bist oder whatever, auf Menschen zugehen und einfach ganz offen fragen und gucken, ob man die gleichen Ansichten hat, ob man, ob man eine positive Einstellung hat, ob man sich gegenseitig unterstützen kann. Und das finde ich einen absoluten Game-Changer. War es absolut für mich, muss ich sagen.
0: Absolut. Ich glaube, viele Coachingsprogramme oder allgemein solche Verbindlichkeiten, die arbeiten auch viel mit diesem Ziel-Buddy-System, also ja. dass man dann wahllos irgendwie einer Person zugeteilt wird oder mit der man sich äh, ganz gut versteht, damit man eben dieses Ziel erreicht, indem man sich gegenseitig austauscht. Ich habe das jetzt im finanziellen Umfeld so ein bisschen mitbekommen, dass sich dann Frauen sagen, okay, einmal die Woche telefonieren wir oder... Ähm, Jetzt tatsächlich bei mir so ein bisschen ums Netzwerken. Okay, wir treffen uns einmal im Monat oder Skypen einmal im Monat, um zu sehen, okay, was habe ich denn jetzt geschafft, was hast du geschafft, ähm, wo sind noch so Stellschrauben, an denen wir irgendwie was verbessern können. Und das ist total wirklich ein großer Gamechanger und allgemein auch sich zu reflektieren. Ich glaube, ich habe das da vielleicht einfacher, weil ich eben nach dem Abi für Studium ganz weit weggezogen bin und mir hier ein einfach ein neues Umfeld schaffen hm. musste und ich habe das gefühl manche versacken halt eben sehr in diesem ach ja wir sind irgendwie seit der grundschule befreundet oder so und lassen sich davon auch so ein bisschen negativ beeinflussen
1: ja ja und das gefühl habe ich auch und das ich glaube es ist wirklich einfacher als man denkt da rauszukommen und sich mit positiven menschen zu umgeben man muss nur selber irgendwie offen dafür sein und äh, ich glaube das ist ganz viele Leute da draußen gibt, die das Gleiche suchen und da muss man halt nur in dem jeweiligen Bereich einfach jemanden finden, mit dem man sich gut austauschen kann. Was du sagst zum Beispiel mit Finanzen, finde ich total cool. Da hat man so diese, diese Verbindlichkeit, dass man irgendwem in Anführungszeichen Rechenschaft ablegen muss. Ne? Da ist man direkt mehr dabei, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt nächste Woche wieder sprechen, dann will ich halt irgendwie auch was vorzuweisen haben. Man pusht sich so gegenseitig und das ist so motivierend und so viel wert.
0: Genau, oder im Studio, man sucht sich eine Lerngruppe und eine Lerngruppe, in der man so einigermaßen vielleicht auf dem gleichen Stand ist. Also nicht, dass da irgendjemand der Guru spielt und einem versucht, Dinge die ganze Welt zu erklären und man nimmt das irgendwie so als gegeben hin und hinterfragt das nicht nochmal, sondern einfach so ein Umfeld, bei dem man sich austauscht, bei dem man auch offen seine Probleme äußern kann, aber bei dem
1: man eben auch mitzieht. Ja, genau. Da einfach so die, die richtige Mischung zu finden. Das ist, glaube ich, echt genau der Punkt.
0: Und dein Warum finde ich noch immer super interessant, weil du meintest, dass so dein, das dein Warum dich so ein bisschen ganz durch herumträgt, also durchträgt. Das ist auch eine, ich glaube, wann habe ich das? Ich glaube, das kam auch von Michael oder ich glaube von der reflexiven Praxis der Juristen, dass man sich unbedingt das Warum schaffen sollte, um. Einfach zu verstehen, weshalb man sich eben das Studium antut, weshalb man unbedingt die gute Note haben möchte und sich immer weiter so, weiter runter ins Warum fragt, bis man so seine innere Motivation herauskristallisiert. Finde ich immer unfassbar spannend.
1: Ja, voll. Also das ist, glaube ich, ohne das hat man, wenn es hochkommt, vielleicht 10% der, der Kraft, die man, die man hat, wenn man sich wirklich klar macht, warum mache ich das hier eigentlich? Und was du sagst mit der guten Note, das finde ich auch immer so spannend, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen eine gute Note haben wollen, um eine gute Note zu haben. Und dann frage ich mich immer, ja, warum denn? Ja. Also, wenn ich irgendwas gemerkt habe, ich habe ein ganz gutes Abi gemacht, das interessiert kein Schwein. Also interessiert keine Sau, dass ich ein gutes Abi gemacht habe. Das ist so irrelevant. Und das Einzige, wofür ich es gebraucht habe, und deswegen habe ich es auch gemacht und wusste, warum ich das mache, war, um eben in den Studiengang reinzukommen, weil er NC, ähm, weil es ein NC-Studiengang war. Und ja. das ist so, du brauchst halt einen Grund dafür, glaube ich, um wirklich äh, da anzukommen, wo du auch hin willst. Und da, das, da sind wir eigentlich wieder bei Zielen, weil es gibt, glaube ich, nichts Kraftvolleres, als wenn man sich Ziele setzt und genau weiß, warum man sich diese Ziele setzt. Hast du einen Fünfjahresplan? <lacht> äh, ja. Ehrlich gesagt schon. Ich glaube, ich habe sogar einen Zehnjahresplan. <lacht> ähm, natürlich jetzt nicht so, nicht so wahnsinnig detailliert runtergebrochen wie, ich sag mal, das nächste Jahr und was ich da erreichen will. Da ist halt viel mit, mit meinem Job dabei und mit mhm. dem Studium. Was will ich bis dahin für Scheine gemacht haben und diese Sachen. Das ist mir schon relativ klar. Ähm, Fünfjahresplan allein schon deshalb, weil ich jetzt eben dieses nebenberufliche Jurastudium anfange, weil ja klar ist, dass ich in fünf Jahren vermutlich damit noch nicht ganz fertig bin. Das heißt, so in sechs Jahren wäre ich, glaube ich, schon gerne zumindest so durch, dass ich anfangen kann, mich aufs Staatsexamen vorzubereiten, weil das habe ich mhm. wirklich auch vor. Also an der Uni Hagen ist es so, dass man gleichzeitig einen Bachelor of Laws macht und eben das Studium zur ersten juristischen Prüfung. Das heißt, die fangen einen so ein bisschen auf, was ich auch ganz gut finde, wenn man jetzt ja. nicht eben äh, die, das erste Staatsexamen ablegt, dann hat man zumindest noch den, den Bachelor of Laws und hat ja. eben einen Abschluss in der Tasche. Ich würde aber tatsächlich gerne das erste Staatsexamen machen. Ob ich dann ins Referendariat gehe, kann ich nicht sagen. Ich glaube eher nicht. Für mich ist es so ein bisschen eine persönliche Challenge. Ich möchte gerne das erste Staatsexamen machen, weil ich glaube dass es nochmal meine Fähigkeiten einfach weiter schult, ähm, meine Selbstorganisation, dass es für mich einfach eine Herausforderung ist, an der ich wachsen kann. Das ist für mich, glaube ich, so mhm. die wichtigste, der wichtigste Side-Effekt, den das Ganze hat. Und ich beschäftige mich mit was, was mich interessiert, was, glaube ich, immer gut ist. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch so, ja... So, das, was mich zu meinem 10-Jahres-, 20-Jahres-, 50-Jahres-Plan bringt, was ich mir für mein ganzes Leben vorgenommen habe, ist, nie stehen zu bleiben in dem Sinne. Also mich nie mit dem Status Quo zufrieden zu geben, sondern immer das zu machen, was mich glücklich macht, aber auch nicht aufzuhören zu hinterfragen, ob mich das, was ich gerade tue, wirklich glücklich macht. Das, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen der Hintergrund von dem, warum ich das mache und äh, wo, ich, wo ich hin möchte in meinem Leben.
0: Das finde ich so super faszinierend, weil du, glaube ich, einer der wenigen Personen bist, die ich persönlich kenne, die den wirklich tatsächlich so einigermaßen runtergeschrieben haben. Also den Fünfjahresplan. Ich habe das, dann habe ich das. Ich glaube, ich habe davon irgendwann mal, ich habe kurz vor Anfang des Studiums gehört, beziehungsweise... Ich hatte, ich glaube, ich erzähle die Geschichte immer ganz gerne, ich hatte nämlich eine sehr gute Studienberatung. Ich habe dann frisch mein Abi gemacht und ähm, ich glaube, das war an der Uni Heidelberg oder Freiburg mhm. und äh, bin dann zu der netten Dame und die hat das Ding ganz anders aufgezogen. Die meinte, stellen Sie sich mal vor, äh, wie Sie Ihr Leben in fünf oder zehn Jahren sehen möchten. Also wie wachen sie morgens auf, wo wohnen sie, wie beginnen sie den Tag. Ähm, also wirklich so klein, schrittig wie möglich. Und ich war da irgendwie so überfordert von dem Gedanken. Und es war so, okay, ich kam irgendwie die, über die ersten zwei Sätze überhaupt gar nicht hinaus. Das Krass. War, ja, also es war irgendwie bei mir so eine Blockade Und ich glaube, das ist das Schwierigste bei super vielen Leuten, dass sie sich nicht trauen zu träumen.
1: Ja, und das ist so tragisch, wenn man sich das nicht traut. Das ist, ich sag, ich sag auch immer, wenn, wenn wir, ähm, ich habe ja viele Einstellungsgespräche und sowas, mhm. und ich frage immer ganz gerne auch, wie die Leute sich den Job vorstellen, wenn sie sich was wünschen könnten. Und meistens ist die Antwort dann so, als hätten sie die Stellenanzeige auswendig gelernt. So bloß nichts Falsches sagen, so nach dem Motto, ja, man muss ja das und das und das können und mhm. in der Stellenanzeige steht das und das ist der Tagesablauf und das ist auch genau das, was ich will. Und ich denke so, mhm, klar. <lacht> so völlig limitiert in den eigenen mhm. Gedanken und das ist so schade. Wir können, im Grunde kann man alles erreichen, wenn man halt die richtigen Gründe dafür hat und sich dafür dann halt auch auf seinen Arsch setzen will, ne? So. Genau.
0: Ich glaube, das hat halt einfach viel super viel mit der Gesellschaft und mit dem Schulsystem an sich zu tun, dass man irgendwie so in Noten und in feste Rollenbilder reingeklatscht yeah. wird.
1: Ja, bin ich auch überhaupt kein Fan von, muss, muss ich zugeben.
0: Absolut. Ich finde das deswegen auch mit dem Jurastudium das hat mich auch total geschockt, deswegen auch irgendwie die Idee mit dem Podcast und mit zig anderen Projekten, die ich nebenbei habe, weil ich es irgendwie so schade finde, dass super viele Studierende sich darauf fokussieren, okay, ich muss einfach nur das Studium durchziehen, nicht nach links, mm. nicht nach rechts gucken,
1: einfach durchziehen. Und was, was man alles verpasst, oder? Ich finde das so cool, auch äh, du jetzt mit dem Podcast, das ist doch nochmal eine ganz andere Facette deines Lebens und deiner Persönlichkeit, die du da ausleben kannst. Warum sollte man sich denn so stark limitieren auf eine Sache? Absolut, und ich
0: finde auch, man kommt damit ja auch ganz anders raus aus dem Studium. Klar, die Leute haben dann hoffentlich ein ganz gutes Examen hingelegt, aber naja, woran erinnerst du dich dann? Es ist so eine lange Studienzeit und möchte ich mich daran an die fünf Jahre oder sechs Jahre dann daran erinnern, so, ja, ich war am Lernen. Okay, im ersten Semester <lacht> habe ich vielleicht noch ein bisschen gefeiert, aber ich war am Lernen. Das war mein Leben. Und das finde ich irgendwie so unfassbar traurig, weil Jura eben nicht der Lebensinhalt sein sollte oder das Studium an sich, sondern man ist ja so ein facettenreicher Mensch.
1: Ja, absolut. Und das, äh, glaube ich, geht bei vielen einfach irgendwie verloren in diesem gesellschaftlich erwarteten Alltagstrott. Dieses, du, du gehst zur Schule und dann machst du entweder eine Ausbildung oder du studierst und dann machst du halt den Job, den du da angefangen hast, Punkt. So Und dann gehst du irgendwann in Rente. Wow. <lacht> Mega. Und also diese Vorstellung, die meisten Menschen, die diese Vorstellung haben, wissen nicht mal, warum sie die haben. Wahrscheinlich, weil ihre Eltern ihnen das so vorgelebt ja. haben, was ja auch überhaupt nicht verwerflich ist. Aber hinterfrag doch mal, ob das wirklich das ist, was du möchtest. Ob du wirklich diesen Weg gehen willst und ob dich das glücklich macht. Wenn die Antwort ja ist, dann ist ja alles fein. Ne? Dann, dann macht es halt. Aber wenn die Antwort nein ist, dann muss man halt vielleicht einfach mal sich was anderes überlegen. Absolut.
0: Und auch sich allgemein überlegen. Ja, ich glaube, wenn man jung ist, kann man das eher machen. Aber gut, wenn man im gestandenen Alter ist oder ein bisschen älter. So wie ich. ich <lacht> äh, sich eben genau auch überlegen, was möchte ich mit dem Studium erreichen? Viele, ich glaube, ich hatte, ich kann sagen, bei mir haben, glaube ich, die Ersten nach einer Woche schon abgebrochen mit dem Studium. Das What? war ganz interessant, wirklich. Das war so, Moment mal, saß die da nicht immer da vorne, vor mir? Und jetzt kam die dann Krass. gar nicht mehr. Das war echt, also wirklich die frühesten nach einer Woche. Ich glaube, wir waren trotzdem noch super viele. und es, Irgendwann verfliegt sich das ja natürlich. Man hat so ein bisschen die Gesichter, man weiß ja, okay, die und die ist durchgekommen oder die ist nicht durchgekommen. Und klar, die Leute, die abgebrochen haben oder nicht mehr zur Vorlesung gegangen sind, vergisst man super schnell. Aber sich eben auch mal bewusst zu machen was möchte ich mit dem Studium erreichen? Kann ich damit meinen Traumjob erreichen, wenn ich sage, okay, ich möchte unbedingt An Anwältin sein oder unbedingt Richterin, ich habe den Beruf kennengelernt, ich mag die Praxis, den Berufsalltag, dann soll man sich halt auch in diesem Studium nicht drunter kriegen lassen. Ja. Und das ist, glaube ich, das größte Problem auch so, wenn es so exu Studiengänger sind, wenn man weiß ich nicht, irgendwie denkt, ja, ich war irgendwie ganz gut in Bio, ach, dann studiere ich Bio oder aber mir gefällt irgendwie das Berufsfeld nicht oder ich habe mich nicht informiert, wie es danach in der Praxis aussieht und wie schwer vielleicht das ist, einen Job zu kriegen. Das würde ich mir glaube ich wünschen, dass Leute da sich mehr so einen Kopf darüber machen, wo sie Total. sich eben in den zehn Jahren sehen.
1: Aber auch vielleicht mehr, ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das bei dir war, aber ich. Bei uns an der Schule gab es dann mh, dieses, wie heißt das denn nochmal, Berufsinformationszentrum oder ja. so. Da macht man, also zumindest bei mir oder so, macht man so einen komischen Multiple-Choice-Test und dann kommt nachher raus, was man vielleicht mal werden könnte. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, bei mir kam raus, dass ich einen Job machen sollte, der mit Menschen zu tun hat. Und ich saß da und dachte so, <lacht> ernsthaft jetzt? What? <lacht> was soll ich jetzt mit dem Scheiß anfangen? Oh Gott, das will ich jetzt nicht, nichts gegen das Berufsinformationszentrum <lacht> sagen, wenn jemand zuhört, sorry, ist bestimmt mittlerweile viel besser und so. Aber ich würde mir halt wünschen, dass man schon in der Phase, wo man also so von der 9. bis zur 12. Klasse ähm, einfach da mehr Unterstützung bekommt, dass man vielleicht mal Leute in die Schule einlädt, die erzählen, was sie machen, dass da mal ein Anwalt vorne steht und erzählt, hey, so sieht mein Alltag aus, dass, dass die Schüler sich einfach überlegen können, kann ich mir das vorstellen oder nicht? Und dass man vielleicht auch mal sieht, was es für andere Möglichkeiten gibt. Ich habe jetzt ähm, mit einer Freundin gesprochen, die hat, äh, was hat die studiert? BWL, so der Klassiker. Für die Menschen, <lacht> nichts gegen BWLer, oh Gott, ich mache mich unbeliebt. Ähm, für die Menschen, die halt nicht so richtig wissen, was sie machen wollen, ist das ja ein gutes Studium, um dann nachher relativ breit aufgestellt zu sein. Und bei der war es aber auch so, dass sie halt BWL studiert hat und zu Ende studiert hat und dann halt immer noch nicht wusste, was sie machen will. Hm. Und dann stehst du halt vor dieser riesen Menge an Dingen, die du vielleicht damit machen kannst und hast äh, drei, vier Jahre deines Lebens mit deinem Studium verbracht, ohne dann da wenigstens mal zu überlegen, hey, wofür schlägt denn mein Herz? Wo habe ich denn richtig Bock drauf? Wir werden wahrscheinlich alle noch, keine Ahnung, 40, 50 Jahre arbeiten da muss man doch was finden, wo man auch Bock drauf hat, wenn Absolut. man so viel Zeit damit verbringt, ne?
0: Absolut, und ich finde auch genau, das ist so ein bisschen die Problematik. Ich glaube, ich wollte ursprünglich Germanistik studieren, und da hieß, auch, hieß es auch von allen Seiten so, naja, wirst du Taxifahrerin, so das übliche <lacht> Geschehen. <lacht> es ist halt, na klar, es ist total schwierig, damit irgendwie rund unterzukommen, dann irgendwie im, Büro, im Verlagswesen oder ich glaube, eine meine Deutschlehrerin hat mir dann geraten, naja, studiere dann vielleicht gleich Lehramt und so und das war ja gar nicht meins. Und das ist irgendwie so das bisschen das total Schwierige. Also ich habe zuerst Realschule gemacht, die mittlere Reife und wir mhm. hatten in der 9. Klasse auch so einen Test, aber der war zum Beispiel nur an die äh, Interessierten gerichtet. Also die Leute, die drauf Bock hatten, die haben sich halt gemeldet.
1: Ja, ja toll, das ist nicht. ja in der neunten Klasse bestimmt total ertragsreich.
0: Ja, wir waren, glaube ich, <lacht> vielleicht maximal zehn aus jeder Klasse, die der gemacht hat. Obwohl ich den tatsächlich echt sehr gut fand. Ich glaube, der war auch generell, wäre der, glaube ich, auch ein bisschen kostenspieliger gewesen, wenn er da nicht irgendwie von der Schu äh, Schule finanziert gewesen ist. Mhm. Das war auch so eine Art Multiple Choice, aber tatsächlich auch ähm, mit so Aufgaben, so Textverständnis, Logik-Sachen, dass du da dich zuordnen konntest, okay, da waren meine Stärken und da waren meine Schwächen. Und dann hat man auch dazu so ein bisschen eben so ein Berufsprofil bekommen. Äh, bei mir war natürlich Mathe total schlecht. Ins Deutsch <lacht> war ich sehr gut. Und ich fand es auch super interessant: Realschule, ähm, ja, wie das auch so ein bisschen begrenzt war. Also dadurch, dass ich, äh, man hat irgendwie gedacht: okay, jeder von uns würde danach eine Ausbildung machen. Und nicht weiter irgendwie das Abitur nachholen und studieren. Deswegen kamen
1: auch bei mir nur Ausbildungsberufe raus. So, und da sind wir schon wieder bei dieser Limitierung, ja. die so völlig unnötig sind. Also einfach nur, weil du auf der Realschule bist, kann, kann man dir doch nicht nur Ausbildungsberufe anbieten. Das ist völlig hirnrissig für mich.
0: Absolut, und ich finde, das geht ja auch weiter, wenn du da irgendwie auf dem Gymnasium bist. Was wird dir vorgeschlagen? Okay, dann besuchst du in der 12. Klasse oder in der 13. Klasse Universitäten. Wird dir dann ja. irgendwie nochmal das Berufsfeld aufgebaut? Hey, ihr müsst nicht nur studieren, ihr könnt auch eine Ausbildung machen. Nein. Richtig. Und dann Absolut fühlen, richtig. Ja, und dann fühlen sich Leute eventuell irgendwie runtergestuft, wenn sie danach nur eine Ausbildung machen und nicht studieren.
1: Was der absoluter Quatsch ist. Ich denke manchmal, ich glaube, wenn ich komplett frei in meiner Entscheidung gewesen wäre, damals schon, hätte ich, glaube ich, eine Ausbildung als Schreinerin gemacht. Uh weil ich das einfach so mega finde. So mit den Händen arbeiten, mit Holz arbeiten. Das finde ich einen richtig, richtig tollen Job. Ich bin regelmäßig auch beeindruckt von so, ähm, kam so eine Dokumentation über jemanden, der halt selber Möbel entwirft und baut und so. Das finde ich einfach ultra cool. Aber ne, das ist halt genau das Thema. Man, man wird halt irgendwie von außen limitiert in, in den Möglichkeiten, die man für sich selber sieht. Und das ist halt so schade weil in, in jedem von uns so viel Individuelles steckt, dass, dass man das eigentlich erstmal versuchen müsste rauszufinden.
0: Eben indem man auch eben super viele Sachen ausprobiert und sich eben aus dieser Komfortzone rauswagt. Ja. Das ist, also ich glaube, keiner von uns hat hier irgendwie gedacht, so, wow, das kriege ich Folge locker hin, du jetzt mit dem Jurastuhl. Und ich dachte auch mit dem Podcast, ja, das hört sich bestimmt
1: kein Mensch an. Ja, und guck, jetzt hast du, wie viele Abonnenten habt, hast du mittlerweile?
0: Ich glaube, wir sind jetzt bei 100.
1: Yay, eine, die 100 ey, geknackt. Eine,
0: <lacht> ich wollte äh, überlegen gerade, ich glaube, wir sind bei 151 oder 161, oh, wow. glaube ich. 161 war
1: es. Siehst du, nicht schlecht. Warum hast du dich eigentlich entschieden, Jura zu studieren dann?
0: Äh, lustigerweise, ich fand schon immer, ich wollte eigentlich Psychologie studieren zu Anfang, aber Ach. naja... <lacht> Wenn man so Kannst du ja dann
1: immer noch in acht <lacht> Jahren oder so.
0: <lacht> ich habe ich hab tatsächlich, nicht, also ganz abwegig ist es nicht, beziehungsweise ich beschäftige mich ja natürlich in der Freizeit noch weiter mit den ganzen, wie du mit diesen Persönlichkeitsentwicklungen und auch mit ein paar psychologischen Themen. Aber wenn man Psychologie in der Schule hatte, darin Abi geschrieben hat, und merkt, dass es nicht alles Küchenpsychologie ist mit diesem netten, ach, ich kann deine Gedanken lesen und ich kann okay. dich dann analysieren und ich weiß dann, was für psychische Krankheiten du hast. Sondern es sehr viel Statistik und anderen Kram ist. Boah,
1: Statistik, ey.
0: Oh. Ja, vergeht einem wie Lust. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, wie bei euch im Studium die Klausuren aufgebaut waren, aber bei mir im Abi waren die genau wie jura Klausurenfälle aufgebaut. Da konnte man genauso lösen nach Definition.
1: Ja, ja, das ist äh, genau. wirklich ähnlich. Ja, Je nachdem, welche Klausur. Wir hatten natürlich auch Multiple-Choice-Klausuren. Ne? Das war dann ein bisschen anders. Aber ansonsten habe ich diese, diese Parallele auch gesehen. Ja, absolut.
0: Genau, mit Obersatz, Definition, Subsumption und Ergebnis. Und das fand ich so lustig dann, als ich im Juristudium angekommen bin, dachte mir so, ach, das genau, kenne ich. <lacht> das kenne ich das gleiche Problem mit der riesigen Stoffmenge, dass man sich das alles nicht im Kopf behalten kann, das kenne ich alles. Also ja, ich fand irgendwie die Verbindung ganz cool und äh, ich habe schon immer ein Fabel für Strafrecht gehabt. Ich wollte eigentlich zur Polizei und habe mich dann vielleicht glücklicherweise doch umentschieden, weil Streifenpolizist und ja, äh, wenn man so eine Leiche finden muss oder so, ist glaube ich nicht so meins. Okay. Also ich kenne so mit Blut und anderen Sachen nichts anfangen, aber Strafrecht finde ich halt noch immer faszinierend, deswegen.
1: Ja, Boah. cool. Das heißt, das ist dann auch die Richtung, in die du gehen genau. möchtest. Mhm.
0: Deswegen, mein Schwerpunkt ähm, habe ich darin gemacht, Kriminalwissenschaften, beziehungsweise da fehlt noch die Klausur und ähm, die endgültige Prüfungsseminararbeit aber so die Richtung. Beziehungsweise, wie ich halt auch sehe, jetzt mit dem Podcast so, hey, vielleicht arbeite ich nur Teilzeit und mache irgendwie die anderen 20 Stunden weiter im social media bereich weiter Podcasts oder so. Das ist super interessant, wie vielfältig das geworden ist, wenn ich jetzt an so Beispiele denke, wie Herr Anwalt irgendwie, der auf TikTok ziemlich groß geworden ist oder wie hieß denn die Kanzlei ähm, würdebeuge die auf YouTube ganz groß ist, groß ist dieser Medienrechtler. Der äh, auch, ja,
1: stimmt, richtig, ja.
0: Genau, der auch Jura einfach für die Gesellschaft massentauglich macht. Und das finde ich so, dieses Faszinierende. Und auch mit diesem, ich finde, ein Podcast gibt auch mir einfach diese Bandbreite, mit Leuten in Kontakt zu treten, Gespräche zu führen,
1: mit denen ich eben solche Gespräche nicht führen könnte. Ja, das kann ich gut verstehen. Auch, auch das ist halt so ein, da merkt man, dass du ähm, da auch mehr ich sag mal, mehr Möglichkeiten siehst, als vielleicht viele andere Menschen. Und finde ich auch gut, dass du, vielleicht inspiriert das auch andere Menschen sozusagen, vielleicht arbeite ich nur Teilzeit in dem einen und mache dann ja. Teilzeit noch was anderes. Das ist so ein Konzept, wo viele erstmal mit dem Kopf schütteln und denken, hä, nee, verstehe ich nicht, du hast doch dann studiert und dann kannst du irgendwie äh, im juristischen Bereich arbeiten und dann macht man das gefälligst Vollzeit. Hä, warum denn? Wieso? Ja. Wenn man nebenbei noch eine andere, eine andere Passion hat und irgendwas anderes machen möchte, dann kann man sich doch seine Zeit auch aufteilen. Wer sagt denn, dass du Vollzeit arbeiten musst?
0: Oder sich so von diesem festen Berufszweig einfach lösen. Ich finde das ja. nämlich so super schade, wenn da Leute ich tatsächlich kam eine Freundin auf mich zu und meinte dann so, ja, sie ist jetzt auch fertig und ähm, überlegt sich jetzt gerade mit dem Ref und so und war total voller Zweifel und meinte so, naja, die freuen sich jetzt gerade alle aufs Ref und so und irgendwie ich mich nicht, weil ich mich irgendwie darin nicht sehe. Mhm. Und ja, es ist ja jetzt blöd, jetzt habe ich das erste Jahr durch, und aber ich möchte so in diesem internationalen Bereich tätig sein und so deutsches Jura bietet mir ja die Möglichkeit nicht. Und dann meinte ich so, naja, aber guck mal, du könntest dich ja vernetzen und einfach gucken, wie andere Leute, die die gleiche Passion haben wie du, ihren Weg gegangen sind und von denen was abzugucken. Aber ja. darauf musst du erst überhaupt auf die Idee kommen, dich in diesem Studiengang einfach außerhalb der Bubble zu bewegen und dich mit Leuten zu connecten. Ich habe das Gefühl, dass es in Jura ist, es gar nicht so üblich, so dieses Netzwerken und so.
1: Ja, das ist interessant irgendwie. Ne? Ich habe... Ähm ich habe von vielen Seiten irgendwie immer mal sowas gehört, von wegen, dass in Jura der Konkurrenzkampf ja. einfach so wahnsinnig groß ist. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass die Leute sich so Einzelkämpfermäßig fühlen.
0: Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, naja, wenn man sagt, okay, ich möchte in die Justiz und so, dann ist es so, naja, ich bewerbe mich, ich bin verbeamtet, was ist denn da schon mein Weg? Mein Weg ist ja irgendwie festgelegt. Aber ja, was ist aber mit den Leuten, die eben selbstständig sind, die nicht in die Justiz möchten, die dann vielleicht im Unternehmen arbeiten, dann muss man sich ja irgendwie zwangsläufig vernetzen,
1: um vielleicht bessere Jobangebote ranzuangeln. Ja, und es hat auch einfach so viel Mehrwert auf so vielen Ebenen. Also dass äh, jegliche Art von, von Netzwerken, finde ich, bringt immer so viel Vorteile für, für alle Seiten, für alle Involvierten. Man wäre ja blöd, wenn man das nicht machen würde.
0: Absolut. Wieder mein Appell, Netzwerk euch bitte und informiert euch über LinkedIn und Zing. Das ist also wirklich im Studium, das hat kein Mensch von mir gehört. Ich habe selber nicht gehört und dachte, ha, macht das jetzt Sinn für Leute wie uns? Äh, ja. <lacht> aber du hast da ja natürlich mehr Erfahrung beim Netzwerk.
1: Ja, ich weiß, also nicht übermäßig viel, aber das kommt halt so automatisch mit der Zeit, glaube ich, wenn man, wenn man das möchte. Ne? Wenn man sich halt auch bei LinkedIn und bei Xing dann ein Profil macht natürlich. Das ist dann mal so der erste Schritt. Und dann kann man halt mal, dann ist man erstmal vernetzt mit den Menschen, mit denen man arbeitet oder auch studiert im, im Fall von Studenten oder mit denen man vielleicht arbeitet, weil man in einem Nebenjob ist oder so. Also das kommt so ganz organisch, wächst halt so ein bisschen deine Gruppe von Menschen. Bei mir dann ganz viel dadurch, dass ich ja viel Recruiting auch gemacht habe vorher. Das heißt, man ist dann automatisch mit allen Menschen vernetzt, mit denen man mal ein Interview geführt hat zum Beispiel, die sich auf irgendeine Stelle beworben haben und diese ganzen Geschichten. Aber das ist halt auch immer wieder total ähm, wertvoll für mich, weil wenn jemand vor drei Jahren vielleicht mal mit mir gesprochen hat, dann hat er mittlerweile vielleicht seinen Master abgeschlossen und ist der perfekte Kandidat für irgendeine Stelle, die ich bei uns im Development zu besetzen habe. Mhm. Und ich poste unsere Stellenanzeige auf LinkedIn und er schreibt mir eine Nachricht. Also vom Netzwerken hat man einfach so, so viele Vorteile. Absolut
0: und auch so dieser persönliche Austausch extrem, was ja. ich auch super interessant finde zu sehen, okay, wie bist du denn in deinem Leben weitergekommen, was kann ich für mich abgucken und was kann ich von dir lernen?
1: Ja, das finde ich auch super spannend. Ich... Ähm empfehle auch immer, ich habe äh, letztens noch mit einer Freundin gesprochen, die hat für sich eine neue Stelle gesucht mhm. und hatte so ein bisschen im Kopf mit was das zu tun haben soll und was sie sich vorstellen kann, sie wollte gerne Personalverantwortung haben und irgendwie sowas in Richtung Teamleitung in einem bestimmten Bereich, weil sie halt das auch studiert hatte ähm, und wusste aber nicht so richtig, wonach sie suchen soll. Und dann habe ich ihr gesagt, geh doch einfach mal auf LinkedIn und gib so ein paar Stichworte ein und such dir Menschen, die das machen, was du machen willst. Hm. Das ist ja das Einfachste auf der ganzen Welt, da nach Leuten zu suchen, die ungefähr den Job haben, auf den sie halt Bock hat. Und dann kann man mal gucken, äh, wo kommen die her? Bei welcher Firma arbeiten die? Vielleicht schreibt man denen mal eine Nachricht und sagt, hey, ich interessiere mich für, für einen Job in dem Bereich, in dem du arbeitest. Wie bist du denn da hingekommen? Und das Witzige ist ja, die meisten Menschen sind super hilfsbereit. Ja. Wir haben immer so eine Sperre in uns, oh, ich kann doch keinen fremden Menschen anschreiben und den fragen, ne, wie der seinen Job gekriegt hat. Wir denken uns, glaube ich, immer so, ja, der denkt, ich will seinen Job haben. Ja, nee, Bullshit, das ist ja Quatsch. Die meisten Menschen sind so hilfsbereit und erzählen dir total gerne, wie sie da hingekommen sind, wo sie sind. Die geben dir Tipps, die im Zweifelsfall wahrscheinlich schicken die dir noch eine Stellenanzeige, weil sie gerade irgendwie von einem Headhunter angesprochen wurden und gefragt wurden, ob sie nicht jemanden kennen. So, ne? ja. Und so entstehen diese Verbindungen, von denen eigentlich jeder nur profitieren kann.
0: Absolut. Und äh, ich habe darüber, haben wir uns letztens noch unterhalten, mit dem Deutschen Juristinnenverbund, Juristinnenbund, so war das. Was ja. ich auch super interessant finde, äh, explizit an weibliche Studentinnen oder auch ähm, fertig ausgebildete ist ein Netzwerk beziehungsweise ein oh Gott wie heißt denn das Netz Oh Gott Verein Verein könnte ein Verein <lacht> sein Oh Gott Wörter heute und das ist auch ganz cool weil man sich damit auch es ist eigentlich die perfekte Plattform um sich mit anderen Leuten zu vernetzen die eben schon weiter sind die vielleicht schon promoviert haben die fertig ausgebildete Staatsanwältinnen sind Professorinnen und das habe ich tatsächlich, wenn irgendein Professor, eine Professorin jetzt hier zuhört, ich würde mir so gerne wünschen, dass in der Universitätsausbildung vielleicht mehr der Fokus ist oder ein paar Fokuspunkte mit reingenommen werden. La, wieso laden wir nicht irgendwie Richter, Richterinnen ein oder Staatsanwaltschaften, die so ein bisschen was von ihrem Beruf erzählen? Oder Ach, das auch,
1: passiert gar nicht?
0: Absolut gar nicht. Das hast Nein, du überhaupt das hätte ich jetzt nicht. gar nicht gedacht. Du hast natürlich die Pflicht, Praktika zu machen. Ja. Aber ganz ehrlich, bei mir war das eher so, okay, Gruppenpraktikum beim Landgericht, Gruppenpraktikum bei der Staatsanwaltschaft und ein Einzelpraktikum äh, beim Anwalt. Man bekommt ein bisschen was mit, aber, na klar, bei so einem Gruppenpraktikum hat man nicht so ein enges Verhältnis zu dem Staatsanwalt. Es ist
1: nicht dieser persönliche Kontakt irgendwie, der... Genau. Ja. Hm.
0: Und ich finde, es wird immer so viel Angst gemacht mit der Examsnote, die natürlich wichtig ist und die natürlich ein Türöffner ist. Aber nur wenn man jetzt mit vier, fünf Punkten oder mit sechs Punkten rauskommt, heißt es ja trotzdem nicht, dass man jetzt irgendwie Taxifahrer wird oder jetzt irgendwie...
1: <lacht> Außer man möchte das natürlich. Außer man möchte es.
0: Also man hat natürlich die Möglichkeit, andere gute Jobs zu ergreifen, weil man eine solide Ausbildung genossen hat. Und dann finde ich es so super schade, dass man sich irgendwie so sehr auf bestimmte Berufsbilder vielleicht einschießt und ganz vergisst, was man noch alles mit Jura machen kann. Und das nervt mich so tierisch, dass das einfach nicht in der Universität noch mit eingegriffen wird.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das ist echt schade.
0: Absolut. Irgendwie vielleicht, es gibt ja so ein bisschen ähm, Karrieremessen oder so, mhm. aber da... Das sind auch immer nur in den großen Städten wie, ich glaube, Mannheim, München oder so, wenn man da natürlich nicht vor Ort ist, ist es für einen etwas bescheuert. Aber so einfach, wer weiß, vielleicht einmal im Jahr so eine eigene Karrieremesse für die Uni anbietet oder man fragt ein paar Professorinnen an, ob die dann nicht so ein bisschen was über ihren Werdegang erzählen, wieso sie promoviert haben, wie so eine Promotion abläuft. Das ist, Ich finde, das ist noch ein riesen Fragezeichen.
1: Ja, das ist, also das finde ich aber wirklich auch schade. Einfach so eine, selbst wenn man einfach so eine kleine Vorlesungsreihe oder sowas macht, wo ja. einfach aus verschiedenen Bereichen die äh, Leute erzählen, so Jura und dann quasi, ne? Zu ja. sagen, ich habe das studiert und dann hat der eine vielleicht promoviert und äh, habilitiert und ist jetzt an der Uni und äh, ganz am Ende des anderen Spektrums hat vielleicht jemand nach dem ersten Staatsexamen aufgehört und ist jetzt... Äh, I don't know, um, organizational Development Manager in irgendeinem internationalen Unternehmen. So, keine Ach, Ahnung, stimmt. kann ja sein, weil er sich halt anders orientiert hat. Aber man kann ja so unfassbar viel damit machen. Da sollte man schon den Studenten einfach mal so einen ja, Überblick geben, ne?
0: Ja, also falls das irgendjemand hört, der so ein bisschen Connection hat <lacht> über irgendeine Universitätsleitung.
1: Macht das mal. <lacht>
0: ja, ich, hab, ich bin jetzt leider äh, zu fortgeschritten, dass, dass mir das noch was bringen wird. Aber weiß, vielleicht schicke ich dir echt mal eine nette E-Mail, dass sie das so ein bisschen ins Programm mitnehmen.
1: Ja, mach das doch. Und dann kannst du ja direkt, wenn du dann in ein paar Jahren fertig bist, deine Geschichte erzählen.
0: <lacht> Aber ja, ich glaube, dann haben wir jetzt eigentlich die wichtigsten Fragen für heute geklärt. Oder möchtest du noch irgendwas mitteilen?
1: Deine letzten Schlussworte? Oh Gott, das ist genauso <lacht> schwierig wie Anfangsworte, glaube ich. Ja. Nein, ich glaube, wir haben ganz viele tolle Sachen besprochen. Also von daher ähm, habe ich sonst nichts weiter zu sagen. Außer vielleicht, dass äh, ich jedem empfehlen würde, groß zu denken und den Status Quo zu hinterfragen, wann immer es geht.
0: Perfekte Stoßworte. Ansonsten, du hast noch ein paar andere Podcast-Folgen aufgenommen mit anderen Thematiken. Die werden natürlich verlinkt. Und dann, du hast beides. LinkedIn, Thinking.
1: Alles, so. alles.
0: <lacht> Wird alles in den Show Notes reingepackt. Wunderbar. Dann verabschieden wir uns und hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir, ciao.